0: Welkom bij deze aflevering van de Parkinsonnet podcast. Een podcast waarin we een multidisciplinair onderwerp gerelateerd aan de ziekte van Parkinson bespreken. Op Parkinson Connect kun je jouw visie, ervaringen delen over dit onderwerp. Stel daar ook gerust je vragen. Daar is ook de link te vinden naar het artikel wat de aanleiding was voor deze podcast. Wie praten er vandaag mee? zou je, je willen voorstellen?
1: Mijn naam is Janne Maas. Ik ben logopedist bij zorgorganisatie Marije. Daarnaast ben ik ook coördinator logopedie bij Parkersonet. Okay. En ik
2: ben Linda Jonkers. En ik ben apotheker in Service Apotheek Maasdorpen in Meerlo in Noord-Limburg. Okay. En Parkersonet apotheker.
0: Oké, okay. welkom, welkom. Ik ben Karin Overbeek. Ik werk als diëtist bij de zorggroep Noord- en Minder-Limburg. En daarnaast werk ik als expert diëtetiek op het uh, coördinatiecentrum van de Parkinsonnet. Nou, vandaag praten we dus over medicijnen bij de ziekte van Parkinson... en wat we daar als zorgverlener aan kunnen bijdragen... dat dat een optimale zorg is rondom het gebruik van medicijnen. Aanleiding voor deze podcast is een artikel uit 2021, een onderzoek in China... over de impact van de samenwerking in de farmaceutische zorg... bij mensen met ziekte van Parkinson... Er zijn twee groepen en in de interventiegroep van het onderzoek hebben 331 patiënten meegedaan aan de studie waarin ze een medicijnbeoordeling kregen. En bij die interventiegroep deed de apotheker in dat onderzoek samen met de arts het consult. En deed daarna nog een consult waarin de apotheker vroeg naar de aantekening van de mensen van de ziekte van Parkinson op problemen die ze hadden met de medicijnen of interacties, bijwerkingen. De apotheker reageerde ook op vragen en gaf ook voorlichting over de juiste inname. En het effect van die medicijnbeoordeling in die interventiegroep werd dan na drie maanden bij 92 van die 331 patiënten weer geëvalueerd. En het werd geëvalueerd op de kwaliteit van leven. En ze werden ook vergeleken met een controlegroep die dus niet zo'n medicijnbeoordeling had gekregen, maar gewoon de standaardzorg. En dat was een groep van ruim 2000 patiënten. Nou, uit het onderzoek bleek dat die interventiegroep, waarbij die apotheker dus betrokken is, minder bijwerkingen had. Soms werden medicatie aangepast aan de klachten en er werden medicijnen beter ingenomen. Er was dus eigenlijk een betere therapietrouw. Het allerbelangrijkste is dat er een uh, betere kwaliteit van leven werd vastgesteld. Nou, prachtig onderzoek, um, Linda. Herken jij dit ook uit de praktijk als apotheker?
2: Ja, dat, dat herken ik wel. Uh, allereerst wil ik even zeggen dat, um, dat het in dit onderzoek is aangetoond... dat echt de kwaliteit van leven verbeterde. Dat is heel bijzonder. Uh -huh. Want in geneesmiddelonderzoek uh, worden dat soort echt hele harde eindpunten... niet heel vaak aangetoond. Het zijn heel vaak hele zachte eindpunten bijvoorbeeld. Dat iets de bloeddruk verlaagt, maar dat je daardoor langer leeft... en, en een betere kwaliteit van leven hebt. Dat is dan nog maar de vraag natuurlijk. Yeah. Yeah. En dat dat hier dus echt heel erg uh, onomstotelijk aangetoond is, is heel belangrijk. Maar dat kan uh -huh. ik ook wel verklaren... Um, want ik ken als apotheker eigenlijk weinig ziektebeelden... waarbij medicatiegebruik zo'n groot verschil maakt... voor de patiënt, voor de kwaliteit van leven. Mm -hmm. En uh, ik denk dat iedereen dat ook wel met mij eens is. En, en ook wel aanvoelt. Maar um, dat is echt zo. Bij het, het gebruik van medicatie bij Parkinson... dat maakt het verschil van dag en nacht... tussen dat mensen kunnen functioneren... of mm -hmm. gewoon totaal niet kunnen functioneren. Ja. En um, het, het correct innemen van, van medicatie is daardoor ook gewoon des te belangrijker. Want een uur eerder of een uur uh, later, dat is bij heel veel medicatie helemaal niet zo heel belangrijk. Maar bij Parkinson echt juist wel. En dat maakt het zo interessant ook voor een apotheker. Ja. En zo ja. belangrijk om het ja, goed af te stemmen met de patiënt.
0: Ja, ja. Nou ja, en dan werd hier in dit eh, onderzoek, werd er dus ja, die, die rol van die apotheker, hè. die had dus echt gesprekken met mensen. Hoe eh, gaat dat bij jou in de praktijk?
2: Bij mij gaat dat ook zo. Mm -hmm. um, ik voer ook veel gesprekken met patiënten. Uh, dat kan op verschillende manieren. Dat kan op verzoek van de patiënt zelf. Mm -hmm. um, dat kan omdat ik zelf denk van, oh, gaat dit wel helemaal goed bij deze patiënt? Dat ik zelf een gesprek initieer. Uh, het kan ook zijn dat de huisarts vraagt om mee te kijken... of zelfs vanuit uh, bijvoorbeeld de Parkinson-verpleegkundige... dat er gevraagd wordt om mee te kijken. Dus er zijn allerlei aanleidingen mogelijk... Waar, uh, waardoor ik een gesprek ga voeren met de patiënten. er komen heel vaak hele ja, zinnige dingen uit. Ja. Omdat het zo nauw komt bij ja. Parkinson... Ja. hoe het gebruikt wordt, hoe het ingenomen wordt. Ja. Plus, uh, wat het ook interessant maakt... of ja, lastig maakt in de praktijk vaak... Um, pakken. zien we het natuurlijk bij jongeren. Maar we zien het met name natuurlijk bij oudere mensen. Mm -hmm. En um, het, vaak, het gaat ook vaak gepaard met uh, multimorbiditeit. Dus allerlei aandoeningen die mensen er nog gratis bij krijgen. Yeah. En daar krijgen ze dan ook weer allerlei medicatie voor. Nou ja, vaak bijt dat natuurlijk met elkaar. Je moet dat afstemmen. Dus het is, um, het is heel dankbaar als apotheker uh, om dit soort mensen te kunnen helpen.
1: Ja. Ja. Mag ik ja. iets aan jou vragen, Linda? Zeker. Wat is de, de valkuil die je het vaakst tegenkomt in een gesprek met zo'n patiënt? Waar geef je het vaakst advies over?
2: Toch al over de inname tijden. Eh, combinaties van geneesmiddelen die mensen beter niet kunnen gebruiken. Uh, maar ook, en uh, dat zien we nogal eens over het hoofd. Uh, ja, Allerlei middelen die mensen daarnaast gebruiken. Okay. Wat niet voorgeschreven is, maar wat ze bij een drogist of van internet of, nou ja, weet ik veel, wat, wat, waar ze het vandaan halen. Daar zijn vaak ook heel veel wisselwerkingen met hun reguliere medicatie... of dingen die echt misgaan op, uh, op die manier. En als je daarachter komt, ja, dat, dat kan vaak heel veel verschil maken... in de werking van de Parkinson-medicatie. Ja. En, en de andere medicatie die ze gebruiken. Want doordat ze vaak vele aandoeningen naast elkaar hebben... gebruiken ze heel veel medicatie naast elkaar... 12 13 14 medicijnen naast elkaar. Ja, dat zien we in de praktijk regelmatig. En doe het maar eens goed. Het is gewoon echt heel lastig. Ja. En als je dan ook nog van alles daarnaast gaat gebruiken. Ja, wat niet bekend is bij arts of apotheker of bij de neuroloog. Ja, en dan kan je voorstellen dat er van alles misgaat. Dus ja. dan vragen we ook altijd naar.
0: Ja. Ja, ja, dat was ik ook bij. als diëtist, als diëtist doen we dat ook wel. Hè? Weet je, je vraagt de voeding naar bij mensen die ze gebruiken. Maar dan zijn we ook altijd heel alert op voedingssupplementen. Hè? Zo ja. van, en mensen zijn het vaak ook helemaal niet bewust. Hè? Dus ik was Precies. ook benieuwd of jullie dat als apotheker. Want ik kan me voorstellen, kijk, mensen kunnen volgens mij bij de apotheker ook zo'n medicatieoverzicht vragen. Of niet? Ja. ja. En daar staan natuurlijk ook al die voedingssupplementen die invloeden kunnen hebben niet op. Hè? Die dus staan, ik denk die dat staan dat dat er niet
2: op als we nee. dat niet weten. Nee. nee, maar
0: dat nemen jullie als apotheker wel mee in die beoordeling. Ja, ja. dat neem ik zeker
2: ja. mee. Ja. En um, ja, er zijn natuurlijk ook verbeteringen ja. op dat vlak mogelijk. Dat, ja. dat we wel iets aanraden om te gaan gebruiken. Ja. Maar ja. dat doe jij vast in de praktijk ook, ja.
0: Ja, ja nou, en dan vraag ik me wel af, want ik kan me voorstellen... kijk, een, een, uh, een neuroloog of een verpleegkundige zou natuurlijk iets voorschrijven, denk ik. En stel dat jij daar als apotheker denkt van... oh, ik kom deze klacht heel veel tegen. Misschien kan je beter iets anders gebruiken, ik noem maar wat. Hoe gaat dat in zijn werk? Heb je daar afspraken over in de regio of, of binnen het netwerk? Of?
2: Uh, nou, het allerbelangrijkste is dat je elkaar kent in ja. het netwerk, in de regio. ja. Um, de parkinson verpleegkundige is wat dat betreft ontzettend belangrijk. Als je daar een kort lijntje mee hebt, dat is ja, hartstikke fijn. Ja. Um, want dan schakel je snel even een mailtje of even een appje via Silo. Ja, ja dat, dat gaat snel en dat um, ja, is gewoon heel makkelijk. En patiënten waarderen dat enorm. Ja. En ze zien dat ook zelf als hele grote meerwaarde als die samenwerking goed is. Als de patiënt merkt de samenwerking tussen zorgverleners is goed. Ja. Dat geeft zo'n vertrouwen bij de patiënt, merk ik. Dat vinden mensen ja. zo verschrikkelijk fijn. Dat we, waarderen ze echt heel erg ja. in de zorg. Ja. Ja. Dus ken elkaar. Maak gebruik van elkaars expertise. Ja, en je mag dat ook gewoon naar de patiënt ventileren. Want dat geeft vertrouwen en dat verbetert alleen maar de therapietrouw ook. Ja. He, als mensen er vertrouwen in hebben, dat ze de juiste medicatie gebruiken. Ja. Ja. Dus ja... Ja. En dan niet stil over, praten nee, nee, ook Nee, over. nee, nee maar en dan, dan leven, stem
0: je het ja? af met de andere zorgverleners. Ja. He, met de voorschrijvers ja. eigenlijk ook. Ja, ja mooi. Hartstikke goed. Ja. Ik, ik, ik wil je nog meer vragen, maar ik ga toch even naar Janna. Want Janna, die uh, problemen met de inname van medicatie of therapie therapietrouw... Kom je dat als logopedist ook tegen in de praktijk?
1: Ja, mensen komen bij ons bij slikproblemen, dus dat, uh, dat zien we geregeld. Ja. En we vragen ook altijd specifiek uit naar problemen met medicatie slikken, Omdat het ja. wel echt wat anders kan zijn dan gewoon drinken of uh, eten door slikken. Ja. Um, dus wat we doen is daar specifiek naar vragen. En als mensen daar problemen bij aangeven, dan doen we een observatie om te kijken van waar zit het probleem in. Ja, het ja. kan zijn dat iemand last heeft van, van freezing bij het slikken, dus dat die slik inzet moeilijker komt kan zijn dat iemand afgeleid is door uh, met een dubbel taak dat hij in de keuken staat en wordt aangesproken en ondertussen die medicatie slikt waardoor hij zich verslikt mm -hmm, mm -hmm. Uh, dat kan echt van alles zijn waardoor het uh, lastiger gaat ja. en als we dat probleem hebben achterhaald dan kunnen we daar gericht advies op geven maar dus niet een one-size-fits-all advies wat we aan iedereen meegeven dat gaat eerst echt een goede analyse van problemen aan uh, aan vooraf
0: ja ja nee hartstikke goed en inderdaad en ik kan ook nog wel aanvullen als als diëtist hè dan dan ja, komen wij inderdaad ook wel die problemen wel tegen, denk ik. Hè. En um, ja, ik moet zeggen dat we als diëtist altijd checken... zo van weten mensen goed hoe ze die levodopa in moeten nemen... een half uur ervoor of een uur, uur na de maaltijd, zeg maar. Niet met een eiwitrijk product. En uh, dus dat checken we altijd. Ook al is het niet de aanvraag op de verwijzing, zeg maar. maar we checken altijd of er sprake is van obstipatie. Hè, omdat dat natuurlijk ook de werking van levodopa in de weg kan staan... En we worden wel eens ingeschakeld bij de verdenking van responsfluctuaties. En ik moet zeggen, we adviseren dan ook altijd om, om een aantal dagen... Hè, of één of twee dagen, zeg maar, zo'n medicatie-effectenregistratieformulier in te vullen. En dan moeten mensen echt heel daadwerkelijk opschrijven... hoe laat ze de pillen nemen en wat ze precies eten. En de conclusie is dan toch in negen van de tien gevallen wel van... oh jeetje, ik doe het toch niet zo secuur als dat eigenlijk zou moeten... En dat is natuurlijk ook wel super lastig soms. Hè, want als je zes, zeven keer per dag uh, die medicijnen moet slikken... soms lukt het ook gewoon niet. Hè, dat je gewoon ziet, ja er blijft gewoon eigenlijk ook bijvoorbeeld geen tijd over om te eten. Omdat je, hè, dat je daardoor gaat afvallen. En dan kan het soms wel een beetje een stukje bewustwording zijn... naar een opmars, naar een geavanceerde therapie. Hè, zo van, als ik zo moet leven, dan, dan toch maar liever een pomp, bij wijze van spreken. Hè. Dus uh, ja... Dus alle disciplines en, en cognitie, Linda. Ik kan me voorstellen dat de ergotherapeut is altijd heel erg uh, betrokken... op het moment dat er verminderde cognitie is. Hè. Dat, dat kunnen we natuurlijk ook wel signaleren op dit probleem, denk ik. Is dat ook iets wat de apotheker wel uh, aandacht voor heeft? Ja,
2: zeker. En, en zeker als er geen mantelzorg ja, dagelijks eigenlijk betrokken is... dan wordt het vaak een probleem. Ja. Uh, we kunnen natuurlijk een weekrol bijvoorbeeld gaan inzetten... Mm -hmm. um, aan de andere kant denken mensen vaak dat die weekrol echt de heilige graal is. Dat dan alle problemen opgelost zijn. Maar ja, je kunt die zakjes van een weekrol ook vergeten in te nemen. Dus dat is ook niet altijd de oplossing. Um, uh, er zijn tegenwoordig van die Medido uh, apparaten. Dat apparaat geeft een piepje op het moment dat mensen hun medicatie moeten innemen. Ja. Dat is heel mooi. Want uh -huh. dat piept gewoon op een bepaalde tijd. En dan betekent het innemen uh, pillen. Ja. Uh, dus dat, dat kan... Dat kan wel ook een oplossing zijn. Um, ja, het is maar net waar je mensen mee kunt helpen, inderdaad. Ja. Ja, en als het echt niet anders kan, dan moet thuiszorg komen. Maar ja, bij Parkinson, wat, hè, mensen die een intensieve therapie hebben... thuiszorg komt ook geen zeven keer per dag als er zeven inname momenten zijn. Dus het ja. kan echt wel eens lastig worden. Ja. 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 Maar ja. Dat, dat slikken inderdaad, het slikken van medicatie... en als slikken lastig wordt... Dat kan ook al een reden zijn dat mensen het niet goed innemen. En ik verwijs ook naar, mm -hmm. naar de logopedist hè, met de boodschap. Hè, die kan je helpen met sliktechnieken, want uh, mensen zijn met slikken van medicatie heel vaak geneigd hoofd achterover te gooien. Ja, dat is natuurlijk fout één. Dat, dat is de verkeerde sliktechniek. Ja. En ja, jij als logopedist kunt
1: daar echt bij helpen.
2: Krijg je ook wel eens verwijzingen uit de apotheek? Ben
1: ik heel benieuwd naar. Uh, zelf heb ik niet eerder een, uh, een verwijzer vanuit de apotheker uh, gekregen. Wel vanuit de arts of parks of verpleegkundige. of ja. uh, bij ons in het verpleegers dat de zorg aangeeft van het slikken van medicatie uh, gaat lastiger. Mm -hmm. En inderdaad, veel mensen hebben de neiging om het hoofd achterover te gooien... als ja, ze medicatie Ja, Bij sommige mensen kan dat wel helpen... als ze echt moeite hebben met de slik inzet door freezing. Kan het ja. soms helpen in bepaalde gevallen... om juist wel even het hoofd achterover te doen... zodat je reflexmatig gaat slikken. Dus dat je ja, ja, van geen okay. last meer hebt van de freezing. Maar dat is ook weer geen standaard advies. Inderdaad, vaak is het juist kind naar de borst om het uh, makkelijker door ja. te slikken. Ook echt uh, advies op maat. ja. ja. We hadden het net uh, heel even over uh, dat het lastig kan zijn om de medicatie opgezette tijden in te nemen door allerlei oorzaken. Mm. Ik maak het andersom ook wel eens mee dat uh, patiënten terloops aan mij aangeven van... Goh, uh, als ik bijvoorbeeld weet dat ik smiddags een feest heb, dan uh, neem ik de medicatie zelf al wat eerder in. Uh, dat, dat hoor ik ook wel eens en ik vraag me dan ook af, want het is natuurlijk eigenlijk worden de tijden met, uh, met de arts of... Uh, Zonverpleegkundige afgesproken kan het kwaad dat mensen op eigen houtje een beetje gaan experimenteren met die medicatietijden? Kan je daar iets over zeggen, Linda? Het kan niet per se kwaad, ze moeten natuurlijk wel weten wat ze doen.
2: Uh, en er zijn mensen die zijn heel betrokken bij hun eigen behandeling en die bespreken dat ook met de Parkinsonverpleegkundige. Mm -hmm. En uh, dan is dat ja, dat is per patiënt eigenlijk afhankelijk. Kan iemand dat, kan iemand dat niet. Ja, dus, mensen die cognitief gewoon hè, nog echt heel, uh, heel goed zijn. en ziekte-inzicht uh, hebben, in, ziekte hebben en inzicht in de behandeling. die, die kunnen dat wel. Uh, en er zijn mensen die. Um, ja, die rapporteren dat dan ook heel erg netjes. En dan, dan kan je dat wel doen. Ja. Um, dat zien we ook bij andere medicatie. Het is wel eens zo dat mensen plastabletten gebruiken. en die dan ook op bepaalde tijden even niet nemen, omdat ze naar een uh, begrafenis moeten of iets dergelijks. En zo kan dat met Parkinson medicatie natuurlijk soms ook een, hè, zijn, um, als ze het maar juist innemen. Dus hè, wat jij net ook al zei Karen, niet met een eiwitrijke maaltijd. Weet je, Als dat allemaal maar oké okay is, ja. dan is het verschuiven van een tijd soms best wel uh, ja, mogelijk.
0: Ja. Ja. Maar of die mogelijkheid er is voor cliënten... dat stem je dan ook weer af met die andere zorgverlening of zo, wat je zegt, ja, zo'n een dat de verpleegkundige dat daar ook weet. Daar ja. weet van heeft, ja, hè? Ja, ja, Dat vind ja. ik
2: al wel heel belangrijk. Ja. Ja.
0: Ja. Nee, heel erg mooi. Ja, ja. Um, ja, ik vraag me af... Ja, weet je, Linda, jij vertelde uh, die medicijnbeoordeling... Hè, dat mensen met die... Uh, ja, kunnen daar zelf uh, mee komen... Uh, Beoordeel je alle Parkinson-patiënten bij jou de praktijk? Of hoe, hoe heb je daar een systeem voor? Of hoe gaat dat?
2: Uh, nou, ik, ik denk dat ik ze allemaal al wel eens gesproken heb in dit kader.
0: Ja. Ja? Ja.
2: Het is niet zo dat ik dat per se jaarlijks doe. Mm -hmm. Er zijn mensen, die spreek ik vier keer per jaar. Ja. En er zijn mensen, die heb ik drie jaar geleden gesproken... en nu een aantal jaren niet. Ja. Of terloops hè, in de apotheek. Dat ik, dat ik even vraag van, goh, hoe gaat het met u... Kort even een praatje aan de balie. Ja. Um, ja. En als alles uh, in orde is en er, zijn geen, uh, ja, er is geen aanleiding... dan hoeft dat ook niet per se jaarlijks. Of, ja. En dan wat ik al zei, er zijn mensen die ik uh, vier keer per jaar ja. intensief spreek.
0: Ja. 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 Nee, ik vind het wel mooi en hartstikke goed. En ook, ook mooi om te horen dat we toch echt uh, als zorgverlener... Ja, veel kunnen samenwerken op dat vlak, hè? om elkaar ook uh, te signaleren de problemen die er zijn. En wat, wat Janna ook zegt, er is niet one size fits all... qua uh, hoe je medicatie moet inslikken als je ziekte van Parkinson hebt... dat dat heel erg per persoon kan verschillen. Um, ja, ik denk dat we uh, ja, nog wel even door kunnen praten... maar ik denk, ik loop jullie allebei nog even langs... zijn er dingen waarvan jullie zeggen van well, ja, dat, dat wil ik toch echt opmerken... dat vind ik toch zo belangrijk, dat moet je als zorgverlener ook weten...
2: Uh, nou ja, wat ik net al zei, dat, uh, dat het bij Parkinson heel nauw komt... hoe medicatie genomen wordt en dat het echt het verschil kan maken. een verschil van uh -huh. dag en nacht uh -huh. uh, tussen kunnen functioneren en niet kunnen functioneren. Er is eigenlijk geen ziektebeelden waarbij dat zo duidelijk is en zo helder. Waarbij uh -huh. medicatie zo erg het verschil kan maken. Uh -huh. uh, en verder is het zo natuurlijk dat uh, de huisarts bijvoorbeeld en de POH... die tegenwoordig uh, heel veel betrokken zijn hè, bij de zorg... Ook veel Parkinson-patiënten zien... maar eigenlijk geen kaas hebben gegeten van Parkinson als uh, ziektebeeld. Ja. En um, nou ja, als het dan over medicatie gaat... vinden ze het heel fijn als ik kan meekijken. Ja. Uh, zodat ze zeker weten dat ze op dat Parkinson-vlak... Uh, niks verkeerd doen met, met nieuwe medicatie of met andere medicatie. Ja. Dat dat zeker goed gaat. Dus dat, um, ja, wat dat betreft merk ik dat het heel fijn is ook in de eerste lijn om, uh, om op die manier samen te werken. En als Parkinson apotheker, dat je echt je steentje kunt bijdragen. Dat is gewoon heel mooi. Dat ja. is heel fijn.
0: Ja, nee, hartstikke goed. En op zich herkennen we dat probleem een beetje van dat... de Kijk, een, een huisarts al twee patiënten, drie patiënten met Parkinson misschien in zijn praktijk hebben. We hebben daar ook een kennisplein voor huisartsen ontwikkeld. En dan kunnen zowel huisartsen als praktijk ondersteunen op het moment dat ze een... Uh, cliënten hebben met Parkinson, zeg maar... kunnen ze zich de kennis eigen maken via een online uh, tool, zeg maar. Hey, dus dat is misschien een mooie aanvulling op dat stuk ook, hè? Ja. Dus dat, uh, ja, dat is een goeie. Daar dus samen... heb samen eigenlijk nog nooit uh, een huisarts op oh, geweest. Ja, 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 nee, ja, Dat is wel een ja, goeie ja, Die tip. hebben daar speciaal, want ja. als we een scholing organiseren... dan is het gewoon wat lastiger voor hun, want dan hebben ze er ja. misschien één. Maar je wil juist de kennis geven op het moment dat nodig is. Maar ze weten jou ook te vinden, dus dat is een ja, heel mooie. Uh, zeker, iets. en
2: uh, ja, weet je, de werkdruk is overal even hoog... Ja. En uh, de huisarts die heeft tien minuten of een kwartier voor een Parkinson patiënt. En dat is dan voor de klacht waarmee die Parkinson patiënt komt. Dat heeft dan weer niks te maken met de Parkinson. Ja. En als ja. het ook nog in dat tien minuten moet, ja, dan uh, ja. wordt het heel erg druk. Dus ik denk dat de huisartsen wat dat betreft heel blij zijn als ze dat dan even kunnen parkeren ja. bij ja. mij. Ja. Ja. ja,
0: nee, hartstikke goed. Ja. Ja. Jan, heb jij nog iets aan te vullen? Op dit onderwerp.
1: Nou ja, het is misschien een hele open deur die ik ga intrappen. Maar ik ben gewoon heel blij met de kracht van het netwerk. Wat jij ook aangaf, Elinda, Dat de lijntjes kort zijn. Dat je elkaar weet te vinden. Ik ben heel blij als mensen mij weten te vinden. Als ze ergens bij uh, iemand met parkinson slikproblemen uh, um, signaleren. Dat ze dan mij weten te vinden. Ja. Andersom ben ik ook heel blij dat ik bij de uh, verpleegkundige of apotheker terecht kan. Als de medicatie uh, bijvoorbeeld uh, gemalen moet worden. Dat ik daar kan vragen van, Goh, is dat mogelijk? Um, dus nou ja, zoek elkaar op. Dat is wat ik ja. graag uh, ja. mee wil geven. Ja. Nou
0: ja, dat, ik eigenlijk als diëtist uit de praktijk ook wel eens... Hè, dat ik bij mensen ben geweest... en dan blijkt de oplossing meer uit aanpassing van de medicatie te moeten komen... dan aanpassing van de voeding. Ja. En dat denk ik van ja, dat is dan misschien nog wel veel makkelijker. Ja, dus uh, ik heb regelmatig inderdaad overleg met de apotheker... of klopt het dat dit is wat ze eigenlijk moet doen? En dan zie je het in de praktijk toch anders gebeuren... En ik denk dat dan de rol ook die educatie ook heel erg is. Hè? Dat mensen goed moeten uitgelegd krijgen van het hoe en waarom. Dat het ook heel veel scheelt in de therapietrouw. Ik weet niet of dat zo is, Linda?
2: Jazeker. Ja, ja. Mensen zijn veel sneller geneigd hè, therapietrouw te zijn. Ja. Als ze weten waarom het zo belangrijk is. Als ze dat ook begrijpen. Ja. Waarom ja. is het zo belangrijk dat ik op... Op tijd en uur en niet met eiwitten en, uh, en dat soort dingen, allemaal medicatie innemen. Ja. Dus als ze dat snappen en inzicht hebben in die kennis, dan uh, ja. Ja, dat maakt dat ja. verschil. Zeker. Ja.
0: Vraag, vraag nog heel kort, heel praktisch. Gaat zo'n gesprek dan naar de balie of heb je dan nee, een kamertje nee, apart? Dat, dat
2: gaat in de spreekkamer of ja. bij mensen thuis. Ja. Um, zeker bij, bij mensen met Parkinson, die al met allerlei ingewikkelde dagschema zitten, dan is het natuurlijk voor die mensen veel prettiger als ik ja. naar die mensen thuis ga dus Dat ja. ze naar de apotheek ja. moeten komen.
0: Nou, ik denk dat het dat heel ja. goed is dat we dat als zorgverlener ook weten, hè? want wij halen ons spilletje aan de balie en zijn zo weer weg. Dus dat is toch. Een nee, een die spreekkamer
2: die is er en die, uh, ja. daar kan gebruik van gemaakt worden, ja. zeker. Ja. ja.
0: Nou, hartstikke mooi. Nou, ik denk dat in deze podcast wel duidelijk is geworden dat er mogelijkheden zijn om de zorg voor mensen met Parkinson, als het gaat om medicijnen, te verbeteren. En dat de apotheek daar samen met de andere zorgverleners een belangrijke rol in kan spelen. Nou, tot zover deze aflevering van de Parkinson podcast over medicatie en Parkinson. Wil je meepraten over dit onderwerp? Laat dan een reactie achter op Connect en discussieer samen verder. Namens iedereen, hier hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer.